0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada y NuestraAmérica.tv. En este programa vamos a conversar sobre la campaña política en las elecciones regionales y locales que se realizarán el domingo 2 de octubre en el Perú, ¿no? apenas eh, dentro de 10 días de que se está grabando este, esta edición. Un rasgo de este proceso es su desconexión o no vinculación con la crisis política, con la problemática nacional, ¿no? En sus dimensiones política, económica y social. Eh, la mayoría de candidaturas no se ha posicionado, por ejemplo, respecto al que se vayan todos o sobre la inflación o la inseguridad alimentaria por falta de fertilizantes o sobre los problemas de empleo e ingreso, ni qué decir temas vivienda, salud, ¿no? Si bien no en todos estos temas hay competencias locales directas, sí es relevante señalar cómo van a ayudar a enfrentar la problemática nacional que vivimos que es grave desde el punto de vista de, de varias dimensiones, eh, como autoridades electas locales. ¿no? Han decidido, como que pareciera que los candidatos han decidido, candidatas, no intervenir en esto. ¿no? Entonces, desde este punto de vista, los resultados de estas elecciones parece que no van a cambiar ninguna tendencia, por lo menos a nivel político. Eh, ni van a favorecer la salida de Castillo, ni el cierre del Congreso, ni de que se vayan todos. Por ejemplo, López Aliaga, que postula para alcalde de Lima y que es muy conocido de lo, entre las personas, los vacadores, los que quieren la vacancia, no está usando su candidatura este, para fundamentar los motivos de la vacancia de Pedro Castillo, que, que es prácticamente una de sus, de sus banderas, ¿no? como político. Bueno, para hablar de la campaña general que involucra estos y otros temas, tengo el agrado de, de contar aquí con eh, Giovanna Peñaflor, ella es analista política y eh, comunicadora social, es actualmente presidenta del directorio de IMACEN, una organización con amplia trayectoria amplia trayectoria en la investigación sociológica de mercados, de opinión pública, de imagen corporativa y gobernabilidad. En realidad Giovanna, bueno, tiene bastante experiencia en campañas electorales, en análisis de mercado, no solo en el Perú, sino también a nivel internacional, especialmente en los países andinos, Bolivia, Ecuador, especialmente. No, Bienvenida Giovanna, qué gusto. Hizo,
1: Gracias por ti? la invitación, Carlos, siempre
0: es un gusto conversar contigo. Sí, yo, la, la última vez que conversamos fue en marzo del 2021, ya hace rato, eh, sobre la Ay. campaña electoral...
1: Presidencial.
0: Presidencial, ¿no? Donde básicamente se cumplieron muchas cosas que, que tú señalabas, recuerdo, en ese momento, y, y sobre todo que el tema central fue, fue variando, ¿no? Fue, fue variando y finalmente nos metimos en una discusión Bien, eh, digamos poco productiva para las necesidades del país pero bueno, en fin, entonces comenzamos con, con, la, con la primera pregunta ¿no? eh, que tiene que ver a ver, en general hay una percepción tú me corregirás ¿no? de que esta campaña es anodina, es sosa o también le pueden decir muy localista en un momento en el que Perú afronta eh, muchos problemas de interés de las personas que son más eh, generales ¿no? un estudio de DATU publicado la, la semana pasada, dice, por ejemplo, que para Lima Metropolitana, y eso después te voy a preguntar por qué se me Metropolitana, para Lima Metropolitana, concentra el tercio de la población del país más o menos, 35% no tiene interés en las elecciones, 42% dice que no hay buenos candidatos, no tienen alternativas buenas para elegir, y el 22.6% piensa votar en blanco o viciado. Esto ha bajado, pero igual es un número a tener en cuenta. Entonces, ¿Por qué estas elecciones tienen esta, esta doble? ¿no? Ni interés en la gente ni, eh, y los candidatos han decidido no, este, no meterse en la problemática más nacional.
1: Bueno, yo creo que ha habido una grave dificultad para poder atraer la atención eh, de los, en general, en primer lugar de los medios de comunicación. Yo te invito, revisa los medios, creo que la primer, el primer debate en uno de los canales de televisión abierta, ¿no? Importantes se ha dado hace unas dos, tres semanas. O sea, uh -huh. de los candidatos, es decir, que la mayor parte del tiempo no, no se ha puesto en, de en relevancia, solo, bueno, la, el tema de Lima, pero tampoco, me, mucho menos el tema y lo que está pasando en el interior del país. Bueno, además porque, porque en, en lo que es el tema de gobernación hay pues la famosa búsqueda de la segunda vuelta, ¿no? Entonces este, todos están ahí en el tema de llegar al porcentaje que les permita pasar a la segunda vuelta, no se han sentido comprometidos y tal vez porque la forma de enganchar o de ser visibles de los candidatos hubiera sido más bien tomar posiciones sobre los temas nacionales. Y la pregunta es por qué no lo han hecho. Yo creo que un primer tema es porque gran parte de las agrupaciones políticas que compiten tienen, llamémosle así, rabo de paja en, en relación a lo que le hablan o le dicen a su votante ¿No? Los que dicen que quieren que se, eh, que se vaya a Castillo, que no sé qué, tienen que explicar por qué sus bancadas eh, votan de manera opuesta, eh, contraria a lo que dicen los líderes, o por qué se le han salvado varias veces eh, ¿no es cierto? el cuello al presidente, o por qué tienen estas este, divisiones internas, ¿no es cierto?, que tan llamativas a las que que vemos en partidos como Acción Popular, Avanza País. Entonces, ante la necesidad de, de, de tener que explicar ¿cierto? estas situaciones, es obvio que es mejor el silencio, ¿no?
0: por un lado. Pues eso es una decisión, entonces, no intervenir. Yo, en creo, que, más... yo
1: creo que es, en, en algunos casos, una decisión. El otro tema es la falta de preparación y de capacidad de los propios si no tienen la capacidad para presentar alternativas para situaciones que sean lo suficientemente convincentes, menos le podemos pedir que tengan alguna noción o alguna propuesta sobre el conjunto del país, ¿cierto? Y entonces entrar a esos temas es en entrar a Honduras. Y la verdad que lo que hay que señalar es que es triste, por decirlo menos, este la sensación de cómo ha decaído el nivel político en el país ¿no? lo ves en lo que en lo que se habla, lo ves en cómo están las campañas, creo que de los, eh, si comparamos Bolivia Colombia, Ecuador y Perú eh, el menor nivel político lo estamos teniendo en el Perú el menor eh, nivel de profesionalización de las campañas lo tenemos en el Perú la mayor inclinación por la campaña de contraste, antes que por la propositiva, lo tenemos en el Perú. Eh, entonces, no sé si es un problema solo de financiamiento, de campañas, o, o más bien es un problema de falta de comprensión de lo que es la, la política hoy en día, ¿no? De lo que debe ser la política. Entonces, este, claro, alguien me dirá, pero eso no significa ni que ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Bolivia esté mejor que acá. Bueno, eh, hay un problema latinoamericano, también es cierto, es en general, pero, pero creo que esta indiferencia, apatía de la gente hacia la política, que es lo que estás mencionando, tiene que ver con la calidad de la oferta, con la incapacidad para, para ser llamativos. Ahora, también, Creo que parte de la problemática de estas elecciones ha sido unos organismos electorales que deberían estar jalados. O sea, porque no es posible que a estas alturas, y creo que también de todos los países somos en los que más se da este tema, ¿no? De candidatos que son este, eliminados de la contienda electoral porque les faltó la firma en la página 15 o en la 18, en la 20, pero que luego vemos escándalos, ¿no es cierto?, de, de, cómo se llama, de denuncias y de problemas enormes o que no están en la velita, Y eso, se queda,
0: eso sí se queda. Oh,
1: bueno, pero eso es responsabilidad, tiene una responsabilidad, muchacha, en el tema de los partidos políticos, pero es el tema también de lo, de, por ejemplo, el jurado nacional de elecciones. Hay sitios donde están reponiendo, ¿no es cierto? Eh, candidaturas después de haberles impedido hacer o haberles eliminado la contienda durante un mes. O sea, eso no puede eso no puede ocurrir, eso no debiera ocurrir. Lamentablemente, yo creo que los partidos políticos por razones que no entiendo no no han este, no han puesto de manifiesto esta evidente incapacidad para manejar el proceso electoral de una manera adecuada, ¿no? Porque o sea, uno un, pa un puede... papel
0: nocivo del Jurado Nacional o injerencista.
1: Sí, o sea, realmente, o sea, porque finalmente decide entre quienes se tienen que elegir, no es cierto, impide que algunos hagan campaña, deja que otros hagan campaña, o sea, ¿qué sentido tiene eliminar toda una lista para dejar a un regidor?
0: claro pues sí no, qué
1: tiene, sentido, no tiene sentido qué sentido tiene ¿Qué, qué, qué cosa va a hacer y creo que esa esa regidora va a ir al debate de la de, cómo se llama de alcaldes
0: a Lima en el caso de avanza país me parece ¿no? Que en el han... caso
1: de avanza país pero dime ¿tiene o del partido morado
0: sentido? también lo han a toda la lista ¿no? Porque bueno, a ellos, reguera... a ellos lo
1: borraron a, 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 borraron a toda la lista, pero por eso yo digo, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? O sea, cosas formales y además han tenido a muchos de los candidatos tratando de desenmarañar ¿no? este, ese flujo grama, no sé, sí, de, de su sistema cuando en realidad se supone que el tema no es pasar las dificultades o los obstáculos que ponga el Jurado Nacional de Elecciones, sino es hablarle a la gente, Así y mostrarle es. a la gente qué cosa es lo que se hace, ¿no? Entonces, eso, eso es un tema. Luego están todas estas, o sea, claro, hay medidas que se han ido tomando que eran necesarias en relación a la compra de votos, ¿cierto? Pero, pero los formalismos, otra vez, eso, esa cosa tan peruana, ¿no? Que si la pelota tiene el sticker, entonces no es dádiva. Este, no pero si no tiene el sticker, sí es dádiva. O sea, este, realmente hay cosas como que son más importantes o, o, o más... Este, centrales para tener un buen proceso electoral, que, que ciertas formalidades o ciertos temas que a la larga no han ayudado a hacer un mejor proceso electoral, porque yo creo que este proceso electoral es para el olvido, tanto eh, en materia de lo, que, de lo que dices probablemente de, de propuestas o del nivel de candidaturas, como en la actuación también de los organismos que tienen a su... Eh, valga la redundancia que son los responsables de llevar a cabo eh, este
0: emociones. proceso Bueno, son unas causas bien de fondo que estás tocando Joana, porque de un lado estás señalando eh, que esta es una crisis tan profunda, la que vimos en el país que se expresa por todos lados se está expresando en esta campaña de otro lado señalas eh, una crisis institucional o sea, no hay partidos no hay gente, contratan baterías los candidatos dicen, voten por mí porque soy lo máximo y como no tienen partidos, tampoco se meten en, la, en el tema nacional. En la política nacional es como que se hubiese convertido en una mazamorra y hay un desmoronamiento cada día mayor de la política la institucionalidad, el Estado ¿no?
1: Claro, porque Entonces, finalmente este, cada candidato cuando el confrontado sobre algo eh, o el partido dice, no, pero ese es un candidato que está haciendo su campaña, es un problema porque lo, claro, lo esta JP, decisión claro. de obligar, ¿no es cierto? Uh -huh. a los candidatos a afiliarse a un partido para poder competir o sea, es otra vez la forma sobre el fondo sobre el proceso es eh, como si cumpliéramos con el llenado de un papel va a mejorar inmediatamente la calidad. Entonces, a la larga no va a significar nada, probablemente ante esta decisión debería haber más eh, candidatos electos por partidos nacionales que lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque están obligados a hacer eso. Ya si no ocurre eso, yo creo que alguien se tendrá que tirar un tiro, ¿no es cierto? Porque. Realmente, o sea, todos han pasado por la obligación. ¿Para qué? Para que se pueda decir que, este, a diferencia de lo que pasaba otras veces, que eran los movimientos regionales o los independientes, los que finalmente tenían mayor presencia en el tablero nacional, ahora digamos que son los partidos. O sea, realmente es la sin razón, o sea, una falta de reforma total, ¿no?, este, y, y también lo vemos, eh, lamentablemente hablemos del caso de Lima, ¿no? O sea, no se discute, se dice el problema es de seguridad, pero no se habla del tema presupuestal de Lima, no se habla de la forma como está organizada en Lima, no se habla eh, del tema de fondo que tenemos cuarenta y pico de alcaldes, ¿no es cierto? Una ciudad fragmentada, atomizada.
0: Fragmentada.
1: Eh, entonces, y... y, y que se usa el miedo de los sanisidrinos o miraflorinos o sea, nos van a juntar con otros distritos, ¿no? O sea, este, realmente, realmente es un caos, ¿no? O sea, esta, esta elección es la expresión del caos en el que estamos con eh, la indiferencia ciudadana Y en o sea, ese caos
0: parece que hubiera la consigna de esto está para cualquiera, entonces cualquiera puede entrar y ganar. Entonces, por ejemplo, el señor Gonzalo Alegría se embarca en cualquier partido, ha, dado varios, ha saltado por varios partidos, ahora ha terminado en la izquierda de JP, una de las candidaturas de la izquierda, y, y mira cómo termina ¿no? con estas, estas, estas denuncias. Es como... Eh, eh, en realidad para el lado de la izquierda ya también es como que ya transforma palos no además de lo de Castillo pa la alcaldía de Lima una de las principales fuerzas de izquierda electoral supuesto o de las pocas no este presenta un candidato con bastante problemas bueno ya, ya lo hemos visto en las entrevistas no y hemos visto también eh, sus denuncias entonces qué opinas de esto cómo, cómo bueno, ves bueno
1: para empezar que es lo que te digo, hablamos de democracia interna, hablamos de elecciones eh, que deberían darse al interior de cada partido. Los partidos relativizaron también estas internas porque se suponía que en este proceso electoral íbamos a tener la paz, ¿no ¿cierto? O sea, eran las internas abiertas. Eh, eso iba a cambiar, hay quienes dicen que no es la solución, no probablemente, o sea, yo tampoco digo que eso haya solucionado todos los problemas, por ejemplo, de Argentina, donde se daba, pero tenía algunas ventajas, ¿no?, que de repente en este contexto eran útiles, ¿no?, hubiera obligado a la, a la gente a comenzar a trabajar en el tema municipal con anterioridad hubiera dado más tiempo de exposición a los candidatos como para claro. que se les diera realmente las enaguas como digamos, eh, se dice coloquialmente eh, hubiera servido para que realmente los partidos tuvieran una las cúpulas partidarias tuvieran una menor injerencia pero otra vez ¿Quién fue el primero que dijo que no tenía la capacidad para hacerlo? Los Congreso? organismos electorales. Ah, ok. Los jurados nacionales y la OMP dijeron, no podemos. Y el Congreso dijo, bravo, no podemos. Ah, nos damos la mano, eso seguirá para Dios sabe cuál. O sea en realidad, bueno, acá cada, cada, cada organismo y cada entidad dirá pues yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no puedo esto, yo no puedo aquello, no puedo resolver la pandemia, no puedo resolver lo de los fertilizantes, no puedo resolver eso. nadie resuelve nada, porque al final cada, cada cosa es discrecional
0: ¿no?
1: entonces finalmente eso es lo que terminó pasando, obviamente a los partidos políticos les convenía, pero ¿quién les dio la mano en ese proceso? los organismos encargados de este, de llevar a cabo este proceso, entonces el proceso electoral y eh, no hemos hecho ningún cambio, entonces estamos en, en esa frase, ¿no? Que decía cómo esperamos resultados distintos o mejores si seguimos haciendo lo
0: mismo. Un cambio
1: importante se ha dado para que pudiéramos estar hoy día en otra situación. Bueno, lo único que ha mejorado es que en Lima este, tenemos menos candidatos, ¿no? Tal vez algunos consideren bueno, que... Bueno, hay, hay es siete,
0: un... pero hay siete en carrera, digamos, que están figuran en, en las encuestas, pero de esos siete, solamente una persona, que es la señora Elizabeth León, no tiene anticucho, porque... Por ejemplo, Urresti, el caso Bustíos y bueno, tiene también un proceso penal por haber cobrado lo que no debía cuando era ministro y congresista. El, el caso de este, López Aliaga, las deudas de la SUNAT. El caso de Forsyth, dejó a medias la victoria por irse a las elecciones presidenciales y tiene una, tuvo un problema de denuncias de violencia familiar con su ex esposa de violencia de género con su esposa la señora Terques El señor Alegría, bueno, ya estos días ha salido, bueno, todos sus demonios el señor Cheja del caso Brujas de Cachiche, el señor Yuri Castro arrastra todo el pasivo de ser la fuerza del gobierno que llevó a, a, a Castillo, representa cerrón que está quemado, no y todas esas, esa 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 desprestigio de la política que hemos que hemos visto de hecho creo que ningún candidato incluso de JP que están ahí que tienen ministros, no que el jefe de JP es ministro de de turismo, el señor Roberto Sánchez, nadie, este, nadie se ha querido vincular con Castillo, ¿no? Entonces, solamente una para la alcaldía de Lima, digamos, no tiene mancha hasta el momento, ¿no? Y después ¿Y todos tienen mancha.
1: Único, ¿Y ese es el único criterio de evaluación que deberíamos tener? O sea porque también es cierto el pasado es un tema importante pero el futuro es otro tema que ah, ya no hemos visto en anteriores de... en anteriores situaciones que ha sido peor que el pasado que tenían algunos no es cierto entonces Caso
0: Villarán, por ejemplo
1: bueno entonces ha habido de todo no es cierto en en este tema entonces realmente eh, es, es un problema a mí eh, que los partidos políticos no puedan actuar, cierto que no puedan garantizar cierto nivel de controles sobre los candidatos que en relación por ejemplo, y a mí me parece tan complicado como, como lo que tú señalas el tema de que se plantee eh, la solución eh, o soluciones a problemas que hace unos meses no estaban vinculados con, con la Alcaldía de Lima yo me pregunto por ejemplo, ¿no? ¿y la Alcaldía de Lima o ninguna Alcaldía? ¿Quién decía que el señor Jorge Muñoz tenía que resolver la seguridad ciudadana? ¿Quién le pidió al señor Jorge Muñoz durante los años que estuvo de alcalde porque ahorita ya lo vacaron, ¿no es cierto? y hay otro alcalde, ¿quién le pidió que él resolviera la seguridad ciudadana? no se lo bueno, pedía
0: no, nadie. ¿y por
1: qué no se lo pedía? porque no es competencia de la Alcaldía de Lima, porque la Alcaldía de Lima o la justa de manejar la, la seguridad ciudadana de cercado, ¿no es cierto? Este, y en general, cuando fue este, Castañeda Alonso, alcalde, también preguntaba, ¿cuál es el principal problema en la seguridad? ¿Quién debe resolver el problema? ¿El alcalde distrital, la Policía Nacional, la policía nacional, en, nacional. En el interior? Ay, ay. Este, ¿no? pues, si lo ponen al alcalde claro. distrital por una razón, porque los alcaldes distritales, eh, muchos de ellos cobran serenazgo entonces ah. y para la gente, entonces si tú cobras serenazgo, es como cuando cobras pues parques y jardines y tiene que haber parques y jardines, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido uno entiende ese tema, pero en el caso de la alcaldía de Lima, no y sin embargo, el centro del debate y el centro de lo que dicen además los debates que aparecen en la televisión, es la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hacemos una encuesta donde dice que el principal problema claro. de Lima es la seguridad ciudadana. Y no lo todos los periodistas, resolver, ¿no? ¿no es cierto? Todos los periodistas, todos los programas dicen que la seguridad es el problema principal.
0: Urresti o sea, se plantea como decir, el sheriff, ¿no? Urresti es todo pero, pero, chapa tu choro. Digo,
1: y ahí, pero ahí sumes el tema de los medios de comunicación, ¿no es cierto? quienes por ejemplo han hecho debates donde un gran tiempo se ha ido en el debate de la seguridad ciudadana. Entonces, ese es el, el tema principal, o sea, que sea un problema no significa, eh, puede tener muchas causas, y muchas de esas causas pueden estar relacionadas con el trabajo de la alcaldía, pero, pero finalmente no se hace nada por evidenciar las causas, ¿no es cierto?, o sea, de repente si hubieran menos alcaldías y estuviera, o estuviera el tema de serenajo a la mano del alcalde, pero eso es una reforma que no va vaya ni el propio alcalde. Claro. Me no, cierro. pero hay,
0: por ejemplo, y hay algo que sí, que sí tienen en su competencia o que sí lo pueden hacer o pueden innovar, que por ejemplo, los las gobiernos locales tienen el manejo de la basura. Y como tienen el manejo de la basura, y ahorita estamos con un problema fuerte de fertilizantes, pueden impulsar, articular, eh, lo mencionaba Carlos Paredes en una conversación que tuvimos, e incluso con, sacando normas, pueden impulsar o promover, articular la producción, de fertilizantes orgánicos eh, todavía impulsando empleo con emple o sea, meterse a temas que ellos eh, el control de la basura está en sus manos entonces ellos podrían entrar y, y los fertilizantes orgánicos están a partir de los desechos ¿no? ni, ni siquiera necesitan mucha inversión ¿no? entonces ese tipo de propuestas que son, ahorita además tendrían que ver eh, serían muy interesantes porque del gobierno central no podemos esperar nada, no podemos esperar nada porque están en la defensa de, de quedarse o no quedarse, entonces los gobiernos locales regionales, locales, municipales sí tendrían por lo menos una, una palabra que decir sobre algunas problemáticas donde pueden cumplir un rol eh, pero esto no, no se hace y efectivamente se están manejando con temas este, de, de los focus groups o de lo que pone en la agenda a los medios o
1: Mira, yo creo que, o sea, yo ahí eximiría los focus group, ¿no? Porque, o sea, el problema no creo que es que use mucho focus group y muchas encuestas. Mira. O sea, yo no, yo no creo que ese sea el tema. Y leer las encuestas que se han publicado en los medios de comunicación es lo más disparatado que existe y otra vez solo ocurre fundamentalmente en el Perú.
0: Es lo que, decí, lo que decías eh, la, la vez que, efectivamente, pasó otra cosa. Y yo te pregunto ahí, en el caso de Lima, ¿quién puede ganar? ¿O tenemos que hacer una encuesta dos días antes por el es voto decisivo?
1: Es que yo creo que estamos en una elección eh, otra vez sui generis porque normalmente tú tienes una campañas cortas, porque en el Perú nunca hay campañas largas, ¿no? Porque eso implicaría, o sea, es este, ha pasado mucho mucho tiempo, ¿no? Desde que ha habido candidatos que se han preparado, digamos, de antemano para llegar a, a un puesto. Eso no es lo que vemos normalmente. Entonces, lo, lo que tenemos son gente que, que hace campañas dos o tres meses. Ya eso es demasiado para algunos. Pero, ¿qué pasa ahora? Esos dos o tres meses se han convertido en 15 días. Entonces, en realidad, cada día equivale a varias semanas, ¿no es cierto? O sea, si ya de por sí normalmente se habla del rush final como un momento en que el elector realmente se conecta y se producen movilizaciones importantes, en este caso tenemos que la campaña en su conjunto, ¿no es cierto?, se ha, se ha visto re reducida o comprimida a unos pocos días. ¿Por qué? Por todas las razones que hemos hablado anteriormente. ¿No? Y además corre el riesgo, ponte que mañana, no sé, pues pasara algo con el presidente, con su esposa o algo por el estilo, ya corre el riesgo encima de desaparecer, ¿no es cierto? Ya ni siquiera los, los pocos días que faltan van a girar en torno al tema de las elecciones. Entonces, realmente estamos en un hecho sugenis En esa situación, eh, predecir es un, pro, es un problema, Hacer simulacros que te demuestran que 25, 35, no sé qué, están indecisos en, en distritos, ¿no es cierto? O sea, realmente es una locura, ¿no? O sea, es un tema de mero entretenimiento, ¿no? O sea, ah, bueno, ¿quién va primero? quema segundo? ¿quién va tercero? Este, que en realidad puede, puede cambiar eh, de forma importante si, ahora, tendrían que haber sucesos importantes, ¿no? Porque, digamos, el, el primer debate tampoco es que llegara a todo el mundo, de, de los candidatos, estoy hablando de Lima, ¿no? Porque la verdad que, que los otros los candidatos distritales de Lima, y a veces ni los propios del, del distrito lo ven, ¿no? Yo he visto de algunos distritos 180 personas viendo, 200 personas viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, no llegan ni a los mil. Sí. Parece
0: la maldición de Lourdes Flores Nano, ¿no? La alcaldía me llega al posto, como decía pero, ella.
1: Pero por eso no llega ni a mil, ¿no es cierto? Y del interior del país este, hablamos de una política eh, más bien efectista, demagógica, ¿no es cierto? De ataques mucho más fuertes, porque si la política en Lima nos parece chavetera, este, en el interior del país es peor, ¿no?
0: Y si yo te iba a preguntar sobre eso, sobre la, por lo menos las capitales de provincia, yo no veo encuestas que digan en Arequipa, en Piura, en Huancayo, ¿quién, quién, ¿quién está ahí? ¿Cómo se mide eso? ¿Por qué no o sea, hay inteligencia?
1: Lo que pasa es que cada candidato por allí hay, hay zonas encuestadoras locales, las nacionales este depende más bien del interés de los medios y a los medios con las justas le interesa Lima, San Isidro, La Molina, por ahí San Juan del Urigancho, debería estar más medido por por lo menos por el tema, el peso electoral no, 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 que claro. tiene, ¿no es cierto? Pero, pero en general, o sea... Este, lo que vemos en los medios de comunicación es cada vez más focalizado eh, en Lima a pesar de que las últimas elecciones ya demostraron que son realidades totalmente disímiles, ¿no? entonces bueno yo creo que vamos a tener en ese sentido una sorpresa total cuando veamos los resultados de las regiones y que allí pudiera pasar, tú dices están desenganchados de la lógica nacional pero una, Me vez, da la impresión. Ya, pero una vez ganen se van a enganchar una vez ganen los presidentes regionales, se van a enganchar. Claro, a claro, favor o en contra. ¿No es cierto? Ahí claro. sí, porque ahí viene el tema de los presupuestos, de quién entrega, de los camuflados, de los no camuflados, de los que fueron directamente con sus banderas ideológicas y de los que más bien este, las camuflaron simplemente, ¿no? Y, y vamos a ver si finalmente eh, el gobierno tiene en algunas zonas del país. Eh, gobernadores o alcaldes de su mismo sino ideológico. Porque pero no han sido, los...
0: incluso los que postulan o están cercanos a Castillo ni siquiera han querido reivindicar a Castillo o por lo menos este querido vincular con él, ¿no?
1: Bueno, si estás hablando, pero por eso te digo, pero hablan zonas del país, ¿no es cierto? Que que si lo hagan, o que lo hagan después de esto. ¿no? porque como no ha sido tampoco un tema de debate, ni un tema visto ni un tema señalado entonces a la larga yo no descartaría que finalmente hayan algunos ¿cierto? o sea, pero realmente cuando cuenta que
0: los que se van han dicho que se vayan todos, ¿no? los que se van eh, sí
1: ahora, lo que yo sí creo es que lo que sí podemos decir es que realmente la situación para el país va a ser muy complicada para los gobiernos locales y regionales el próximo año. ¿Por qué? Porque por la forma como han sido seleccionados estos candidatos, todo, o sea, normalmente, ¿no es cierto? Eh, una vez eh, hice un estudio, me parece que fue eh, para una ONG esto, que se medían los gobiernos donde habían habido reelección versus gobiernos nuevos. ¿ya? O sea, de gente que entraba. Sin ninguna experiencia, experiencia. previa. Uh -huh. Bueno, el primer año De estos segundos es fácil O sea, la el próximo año ya, El próximo año Tú decías, no podemos esperar Nada del gobierno central Bueno, tampoco vamos a poder esperar nada De Los muchas alcaldías de Ni muchos gobiernos regionales Porque su curva de aprendizaje Y su curva de toma Recién va a empezar el 2024
0: Y ahí tres años nomás y se van a
1: ya, pero, o sea, el próximo año habrá que agarrarnos con fuerza, porque yo no veo, o sea, cómo va a mejorarse la inversión pública cuando los gobiernos regionales y los gobiernos eh, municipales, la gran mayoría va a estar en su primera vez, ¿no es cierto?, este, claro. con dificultades de ejecución, ¿no?, sumadas a un gobierno que tampoco logra ejecutar nada, entonces, eh, y con una inversión privada que, que no termina de decidirse si entrar al agua o no entrar al agua en muchos, en muchos, en muchos sectores. Entonces, realmente es una situación bien difícil, bien complicada, eh, de la que veo, veo con, con preocupación ¿no? y con muchas dudas que podamos salir
0: bien Giovanna solo una última pregunta porque nos ha quedado claro y nos preocupa lo que has señalado pero con, lo, lo has hecho con bastante digamos base eh, y tu opinión es una voz autorizada pero ya que ya que estás acá y que tocaste el tema de las encuestadoras en, en provincia las encuestadoras de aquí que has mencionado que nos interesa lo que eh, plantean los, si los medios de comunicación pagan para tener las encuestas entonces más que empresas de estudio de mercado son se están convirtiendo en especies comerciales eh, en general en el Perú Que están a, en, en el interior A la expectativa de que un candidato les pague Les coloque y tal ¿Cómo ves a las encuestadoras en el Perú?
1: Mira, yo en general Creo que todo el país Está en un proceso de deterioro ¿no? Que, porque hay, digamos eh, Entidades que, que podrían profundizar Más en las cosas En por qué están sucediendo determinadas cosas En hacer preguntas Este... Que, que vayan a, a, lo, a lo menos evidente, ¿no? Pero tú ves que en realidad, por ejemplo, ahorita la gente lo que le interesa básicamente es el tema de quién va primero, o sea, la reducción de la encuesta a la carrera de caballos. Y no entienden sí. que la intención de voto es el resultado de otras variables, ¿no? Ni siquiera entienden que el efecto de una encuesta publicada es diverso, ¿no? Muchos políticos y desde hace mucho tiempo creen que el tema de ir primeros en las encuestas les va a hacer ganar y además son hasta contradictorios, ¿no? Porque por un lado dicen, ah, no, las encuestadoras mienten porque siempre el que va primero no gana. Y entonces, ¿para qué se mueren por ir primero? O sea, yo no entiendo, ¿no es cierto? O sea, es la de es es, es, la, es la de la sin razón o sea no es no o se centran en, en ser
0: conocidos y no en las propuestas digamos no
1: claro no y, y en realidad ese es ese es un tema pues allí, allí yo sí lo que creo que diría y resaltaría es que se culpa a las encuestas y se culpa al marketing de, de este de esta forma de ser de las elecciones y yo realmente discrepo porque realmente uh -huh. las encuestas bien usadas Deberían permitirle al candidato entender el escenario en el que se mueve, entender cuáles son las preocupaciones de la gente para este, lograr, y eso me decía alguien, bueno, pero eso hace que los candidatos ganan, malos ganen, alguno, alguno objeta eso, ¿no? Porque, la, digamos, las herramientas sirven para todos. Pero yo digo, pero no les da pena cuando uno dice un candidato bueno no gana por no saber usar las herramientas adecuadas para conocer la opinión pública, para hacer una buena campaña, para dirigirse en el mensaje. Entonces eso, que, eso deja en claro que no es un problema de las herramientas este, ni del marketing político, es un problema más profundo y en ese momento tiene que ver con quiénes se lanzan a una a, a la búsqueda, ¿no es cierto?, del apoyo popular, de cuáles son los, digamos, los propios eh, límites que se ponen, ¿no es cierto?, para, para lanzarse o no, por qué consideran que son una buena opción, por qué consideran, hay varios candidatos con los que yo he hablado y cuando les pregunto y la propuesta, y entonces miran al techo no, o claro, sea, se ¿qué mucho puede, en tu ¿qué es un
0: personal, ¿no es cierto? En que pero pero es, es máximo, ¿no?
1: pero sí. es en, en lo que se fijan también, ¿no es cierto? Lo que me está diciendo, tienes o no tienes, ¿tienes una papeleta, no tienes una papeleta. ok, sí puede ser importante, ¿no es cierto? Y puede ser una muestra de carácter, y el carácter finalmente este, es un elemento que incide en el tema de cómo vas a ser de autoridad, pero ya si seas este o sea, Gandhi, ¿no es cierto? No solamente era un, un, un tipo que meditaba O que hacía ayuno O que no buscaba la riqueza Era alguien que tenía una visión Para la India ¿Ya? Aquí no hay visión para el tema. Lima, por ejemplo ¿Ya? Bueno, Ni para Lima, ni para los distritos Ni para las regiones, ni para nada Entonces yo digo, pero si nos centramos solamente en ver Si medita, si es vegetariano Si no, si nunca ha levantado la voz Si ayuna no Gani no era solamente eso Gandhi era alguien que tenía una visión para la India y todo estaba en relación de esa visión, para eso trabajaba. Entonces el gran problema nuestro, o sea, más allá también de que por supuesto pondrán más temas, ¿no es cierto?, de, de no puede postular este o aquel, o el claro. que respiró, o el que dijo, o el que no dijo, ¿no es cierto?, hasta quedarnos con, no sé, pues uno eh, este, en, el, en, en todo el país es el tema y de cuál es su visión para, la, para, para el cargo en el que, en el, para el que están postulando. ¿Qué cosa es lo que piensan hacer y cómo lo van a hacer? O sea, a mí no me parece mal que se centre mucho en ese tema y creo que más bien es bajo el tiempo que se presta a eso. Y finalmente, eso hace que nuestras ciudades, nuestros, nuestros distritos, nuestras provincias... Eh, nuestras
0: regiones no avancen. Bien, bueno, clarísimo, Giovanna, como conclusión, es un proceso sui generis, los resultados van a ser sorpresivos, pero no va a tener eh, una buen, un buen desempeño, digamos, no se espera algo eh, positivo por los problemas que has comentado en, en este marco de deterioro de la política de las instituciones, del Estado en general, un nivel de descomposición que explica estas, estas elecciones y, estos can, y estas candidaturas. ¿no? Tenemos muchas tareas
1: las... pendientes todavía como para que el resultado vaya a ser una sorpresa positiva. ¿no? Por ahí Dios se apiada de nosotros, pero, pero en realidad no hemos hecho el trabajo que necesitamos hacer.
0: Bien, bueno, muchas gracias Giovanna como siempre, muy interesante tu, tu opinión y que creo que debe escucharse mucho más todavía y, y bueno, entonces nos, nos veremos para comentar los resultados seguramente los
1: resultados.
0: sí, sí ahí
1: nos veremos, gracias por la invitación, gracias. Okay, nos vemos. Y, y
0: con ustedes amigos y amigas, nos vemos en el próximo programa y entren a otamirada.p y a nuestraamérica.tv para encontrar esta entrevista otra más y mucha más información, gracias